0: Leituras inspiradoras, leitura número 45, a mulher do quarto a 14, continuação, por Betty Grant. retirado do livro Conte Comigo, assinado Deus. Na leitura anterior vimos que a autora Betty Grant, enquanto servia numa festa de natal num asilo e estava com o coração magoado porque outras colegas tinham se recusado a vir ajudar, teve a impressão de ter visto sua própria mãe entre as internas. Hoje veremos o desfecho desta história. Não, meus olhos deviam estar me enganando. Fechei-os por um momento e abanei a cabeça. Quando os abri novamente, o rosto emmaecido da velhinha naquela cama estava claro e nítido diante de mim. E não era mamãe mesmo. E com aquele cabelo grisalho, desgrenhado e os olhos azuis, mortiços, nem mesmo se parecia com ela. O que me fizera pensar que aquela pobre e infeliz criatura fosse alguém de meu próprio sangue? Era outra pessoa? Não era minha mãe? Não. Então por que não me senti aliviada? Aquela sensação desagradável ia se intensificando, subindo e dando-me um nó na garganta. Tenho que sair daqui, pensei. Não quero que ela me veja chorar. Sem dizer palavra, saí do quarto e já não era sem tempo. Logo que cheguei ao corredor, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Pus-me a correr depressa, como se fugisse de um perigo desconhecido. Voltei à mesa de bolos, onde Gladys, ainda sorrindo, continuava trabalhando. A expressão de meu rosto devia traduzir a tristeza interior que sentia, pois ela logo se mostrou assustada. Ei, Betty, o que há? Indagou, colocando o braço em torno de mim. Minha mãe, respondi soluçando. Acabo de ver minha mãe lá. Não. — Não posso continuar com isso. — Você está cansada, querida, disse ela. — Descanse um pouco. Outras pessoas que se achavam por ali viraram-se para olhar-me. Peguei um guardanapo na mesa e saí correndo, fugindo dos olhares fixos em mim. Queria ficar a sós. — Mas onde poderia me ocultar? Havia gente por toda a parte. Então avistei as escadas. Eram bem largas e achavam-se meio às escuras. Descendo-as, a meio caminho havia um patamar... E depois elas seguiam para a ala masculina que eu acabara de servir. Não havia ninguém no patamar. Dirigi-me para lá e deixei-me cair a um canto dele, ainda soluçando. Ó oh, Senhor, orei, o que há de errado comigo? Estou perdendo a razão? Quase imediatamente a resposta veio, não em voz audível, mas em pensamentos que giravam como rede-moinho em minha mente. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, se não tiver amor... Nada disso me aproveitará. 1 Coríntios 13, 3 Com um gemido, compreendi que essa mensagem era direta para mim. Eu tinha feito bolos, andado quilômetros e mais quilômetros de um lado para outro, carregado lanche para os velhinhos. Mas tudo isso para quê? A quem estava servindo? Com quem estivera mais preocupada? E por falar nisso, eu ao menos olhara para essas pessoas? Eram todas gente sem rosto, que não significavam nada para mim. Até o momento em que vi o semblante de uma pessoa amada num daqueles rostos sofridos, aí todos se tornaram reais. Perdoe-me, murmurei voltada para a parede. Estou fazendo tudo errado. Tenho de recomeçar. Respirei profundamente, limpei os olhos e retornei à mesa onde estavam os bolos. Quando me aproximei, Gladys ergueu os olhos para mim. Você já trabalhou bastante hoje, Betty, disse. — Por que não vai embora? Nós damos um jeito aqui. — Ah, não me mande embora agora, repliquei. Estou justamente começando. E já ia sair com outra bandeja cheia quando me lembrei de uma coisa. — Gladys, tem outro presentinho de mulher aí? Perguntei. — Temos que trocar de uma senhora. E Ela me entregou uma caixinha contendo um broche pequeno, um coração de brilhantes pedrinhas vermelhas. Obrigada, este está perfeito, disse-lhe, pegando a caixinha e saindo apressadamente em direção ao pátio. Senhor, ajuda-me a encontrá-la, orei silenciosamente. Senti muita tristeza ao reconhecer que nem tivera o trabalho de olhar para o rosto daquela mulher. Estava ocupada demais para me interessar por ela, simplesmente passara de largo e a afastara de minha lembrança no mesmo instante. Corri os olhos pelo povo ali reunido, uma fileira e depois a outra, Todos tinham semblantes alegres, sorridentes, entoando cânticos natalinos. A música retumbava em meus ouvidos. Pela primeira vez, naquele dia, senti satisfação interior. De repente avistei o velho vestido estampado. Estava sozinha, encostada à parede, as balas ainda intactas e o colar de pérolas no colo. Parecia tão triste, desamparada. Caminhei apressadamente em sua direção. Ah, você está aí, disse-lhe. Estava procurando-a por todo lado. Trouxe-lhe outro presente. Ergueu os olhos espantada, mas logo em seguida pegou a caixinha, com um ar de quem pede desculpas, e abriu-a. Seu rosto se iluminou com um sorriso, parecendo maravilhada. Oh, obrigada, moça, disse ela. Tive que engolir em seco para disfarçar um nó na garganta, mas desta vez não me importei. Deixe-me colocá-lo, falei. E agora vamos dar um sumiço nessas pérolas. Acho que ninguém quer lágrimas no dia de Natal. Quando saí, ela se reuniu aos outros que cantavam no pátio. Tive a impressão de que um enorme peso fora tirado dos meus ombros. Havia mais uma coisa que desejava fazer antes de terminar a festa. Voltar ao quarto a 14. Tinha que dar um jeito de agradecer àquela senhora, mas não sabia como. Quando empurrei a porta... Ela estava sentada na cama, comendo o bolo que outra pessoa lhe trouxera. Sorriu para mim. Feliz Natal, mamacita, mamãezinha, falei. Que bom que voltou aqui, disse ela. Queria agradecer às senhoras por terem vindo aqui hoje. Gostaria de dar-lhe um presente, mas não tenho nada para dar. Posso cantar uma música para você? Parecia que agora eu não conseguia mais desfazer aquele nó na minha garganta. Então fiz que sim, assentindo com a cabeça, sentei-me na cama e ela se pôs a cantar com voz esganiçada uma cançãozinha triste de três estrofes que não tinha nada a ver com o Natal. Provavelmente era a única de que ela ainda se lembrava, mas seus olhos sorridentes brilhavam muito, ocultando a pobreza das palavras e gravou para sempre em meu coração a sua mensagem de gratidão. Paz na Terra. O texto desta leitura faz parte do quinto capítulo do livro Conte Comigo, Assinado Deus. E a leitura é feita por este seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor encha o seu coração de paz.